0: Dzień dobry albo dobry wieczór, Tomasz Stawiszyński, witam Państwa w kolejnej odsłonie podcastu Skądinąd. To będzie druga część noworocznego Q&A, W zeszłym tygodniu odpowiedziałem na kilka spośród kilkudziesięciu pytań, próśb o komentarz, które Państwo do mnie skierowali. Dzisiaj też na kilka odpowiem. Niestety bardzo wiele z tych pytań pozostanie na razie bez odpowiedzi, ale odniosę się do nich przy okazji kolejnego Q&A, które za jakiś czas też będę nagrywał, także proszę się nie obawiać. Wszystkie pytania skierowane do mnie w grupie subskrybenckiej, w profilu facebookowym podcastu Skondinąd na pewno zostaną uwzględnione w którymś kolejnym takim odcinku, który w przyszłości jeszcze będę oczywiście nagrywał. No dobrze, to startujemy wobec tego. Powiem od razu, że staram się to mam nadzieję jakoś słychać, spontanicznie i w sposób niezaplanowany, niewykoncypowany na te pytania odpowiadać, tak żeby to była po prostu rozmowa pomiędzy nami, żeby to nie były jakieś mikrowykłady, które które wygłaszam na zadane tematy, tylko żeby to zachowało taką formułę swobodnej rozmowy, swobodnej wymiany myśli. Mam nadzieję, że taka formuła też i Państwu do gustu przypada. No dobrze, to co? Druga część pytań i odpowiedzi wobec tego. Przed nami. Pan Łukasz Pacan pyta, czy pana zdaniem warto żyć za wszelką cenę, czy może jedynie pod pewnymi warunkami? Jest to pytanie podyktowane ciekawością filozoficzną, a nie depresją czy innymi zaburzeniami. To bardzo jest... Fundamentalne pytanie mam wrażenie, pytanie o to, czy życie jest wartością najwyższą, czy nie jest wartością najwyższą. Zanim się odwołam do jakichś rozważań czy koncepcji, które na ten temat traktują, to powiem, że sprawa jest niebywale zindywidualizowana. To znaczy nie byłbym w stanie podać tutaj jakiejś recepty dostosowania dla wszystkich, Nie byłbym w stanie innymi słowy zdefiniować jakichś parametrów, które miałyby określać wartość życia, to czy ono jest warte czy nie warte, żeby je kontynuować. No, Takich parametrów, które byłyby do zastosowania dla każdego i stanowiły pewien rodzaj obiektywnego wyznacznika tej kwestii. Wydaje mi się, że mamy do czynienia ze sprawą niebywale trudną, delikatną i graniczną, no bo dotyczącą kwestii życia i śmierci, więc chyba najbardziej granicznej kwestii, z jaką człowiek może się w ogóle zetknąć. I z tym zastrzeżeniem przejdę do jakichś bardziej teoretycznych na ten temat rozmyślań. Otóż to jest w gruncie rzeczy problem eutanazji, to o co pan pyta. To jest pytanie o to, czy eutanazja powinna być legalna, dopuszczalna, czy ona jest dopuszczalna w sensie etycznym przede wszystkim, no bo legalizacja prawna jest tylko pewnym krokiem, który czynimy, uznając uprzednio, że mamy tutaj sytuację, która etycznie jest czysta. Ja jestem zdecydowanym zwolennikiem legalizacji eutanazji, przy czym ze zdecydowaniem, jakie Państwo w moim głosie słyszą, Opowiadam się za legalizacją tego wariantu, który dotyczy samego zainteresowanego, który podejmuje tego rodzaju decyzje. To jest moim zdaniem w sensie moralnym, w sensie etycznym, w sensie filozoficznym sytuacja zupełnie oczywista. To, że powinniśmy mieć prawo, żeby swoje życie przy pewnych oczywiście warunkach, o których za chwilę zakończyć. Kiedy cierpienie, to te warunki właśnie, jakie jest naszym udziałem, jest cierpieniem radykalnym, absolutnym i nie widać szansy na poprawę. Nie ma rokowań, innymi słowy. Zgodnie z wiedzą, którą mamy dzisiaj i ze środkami, które możemy zastosować, jeśli nasze życie będzie tylko cierpieniem i w nieodległym horyzoncie, mniej lub bardziej nieodległym, oczywiście to jest relatywna kategoria, zakończy się śmiercią, no to wówczas prawo do tego, żeby z takiego życia zrezygnować, właśnie dlatego, że trwanie biologiczne w sytuacji tak skrajnej degradacji cierpienia, upodlenia, nie jest wartością najwyższą, nie jest warte tego, żeby je utrzymywać za wszelką cenę. No więc okoliczność, że powinniśmy mieć prawo do tego, żeby żeby życie zakończyć, wydaje mi się oczywista. Oczywista. Jedyną, powiedziałbym, argumentacją, którą wytoczyć można przeciwko legalności eutanazji, to jest argumentacja religijna. Tylko religijnie można w istocie argumentować za zakazem eutanazji. Religijnie, no bo w religii, w chrześcijaństwie w szczególności, to chrześcijaństwa dotyczy, śmierć z własnej ręki, czy śmierć na mocy własnej decyzji jest ewidentnym grzechem, jest czymś, co jest stabilizowane. Usłyszę oczywiście teraz, bo często taki argument ze strony osób skądinąd zazwyczaj wierzących i przeciwstawiających się legalności eutanazji pada, że wcale nie trzeba być osobą wierzącą, żeby być przeciwko eutanazji, że to jest, nie wiem, instytucja, praktyka, która jeśli zostanie zalegalizowana, to otwiera jakieś gigantyczne pole do nadużyć, no i w ogóle jest takim wyłomem w naszym systemie moralnym, niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z systemem budowanym na bazie przekonań religijnych, czy też z systemem moralności na religii nieopartej. Otóż przywołam postać, którą się, tu, która się tutaj czasem pojawia w tych podcastach, Bogusława Wolniewicza, człowieka bardzo nieoczywistego i pod wieloma względami niezwykłego, myślę, jakkolwiek te ostatnie dekady działalności publicznej Bogusława Wolniewicza to jednak jest, no cóż, nie będę używał jakichś przykrych określeń, ale rzeczywiście odpłynął profesor Wolniewicz w tych swoich rozważaniach prezentowanych Na YouTubie dość daleko stał się synonimem takiego radykalizmu, też okrucieństwa, braku wyczucia pewnego rodzaju i to wielka szkoda, bo to był naprawdę wybitny myśliciel, który mnóstwo ciekawych rzeczy napisał, cztery tomy filozofii i wartości jego autorstwa państwu polecam, to są naprawdę znakomite momentami eseje filozoficzne, które no stanowią taki kanon, powiedziałbym, rozważań na rozmaite tematy, I między innymi właśnie na temat eutanazji. Wolniewicz napisał kilka sążnistych esejów, które wydaje mi się najpełniej, najdobitniej, najdoskonalej ten problem ujmują, naświetlają, pokazują, jakie są stanowiska, z czego te stanowiska wynikają, jakiego rodzaju mamy tutaj problem i gdzie ten problem należy przyporządkować, czy do rozważań prawnych, czy do rozważań etycznych, czy do rozważań filozoficznych. Oczywiście etyczne to filozoficzne, ale tutaj chodzi o pewną głębszą perspektywę, którą zaraz Państwu wyłożę. Cały czas to mówię w kontekście polemiki z tym przekonaniem, że nie trzeba być zwolennikiem jakiejś religijności, żeby się sprzeciwiać legalizacji eutanazji i że w gruncie rzeczy tym podstawowym argumentem jest to, że może prowadzić to do nadużyć. Otóż Wolniewicz powiada tak. Kwestia legalności eutanazji, przy czym cały czas mówimy tutaj o tym wariancie eutanazji świadomej, opartej na świadomej decyzji kogoś, kto ma zostać jej poddany, Otóż kwestia legalności, takiej eutanazji, to nie jest problem prawny właśnie, bo to nie jest problem związany z tym, czy będą nadużycia, czy nie będą. To jest właśnie kwestia prawna, kwestia nadużyć i chodzi o to, żeby tak to prawo napisać, żeby kwestię nadużyć zminimalizować, a oczywiście ryzyko nadużyć jest wszędzie. Każde prawo, każdy przepis nakazujący robienie czegoś, albo zakazujący robienie czegoś, albo pozwalający na robienie czegoś, się ze sobą ryzyko nadużyć. No, żyjemy w świecie ludzkim i niestety nie mamy możliwości, żeby się przed czymkolwiek stuprocentowo zawsze ochronić. W każdym razie, to nie jest problem e, prawny. To nie jest także problem medyczny. Często... Lekarze są zaangażowani w dyskusję o eutanazję, o legalność eutanazji i jakoś odwołują się i do pewnego etosu uprawiania zawodu medycyny, zresztą argumentacje są tutaj bardzo różne, jedni są zwolennikami, inni są przeciwnikami legalności eutanazji, to zależy kogo zapytać. No więc to nie jest problem medyczny, innymi słowy nie jest to kwestia tego jaką podać substancję, w jaki sposób to zrobić, etc. Kwestia legalizacji eutanazji to jest problem filozoficzny, ściśle, ściśle filozoficzny. Wyraża go pytanie, czy człowiek ma prawo zadecydować o momencie swojej śmierci. I otóż nie ma dobrych argumentów, Za stanowiskiem, żeby człowiekowi takiego prawa odmówić. Jest natomiast bardzo wiele argumentów za stanowiskiem przeciwnym, to znaczy za takim, które powiada, że owszem, człowiek ma prawo zadecydować o momencie swojej śmierci, ponieważ istnieją takie sytuacje, które mu takie prawo otwierają. No i teraz oczywiście pytanie, jakie to są sytuacje. Ja sądzę, że taką sytuacją bez wątpienia jest sytuacja krytycznego, radykalnego cierpienia bez żadnych widoków na poprawę. Taka i tylko taka sytuacja daje człowiekowi, czy otwiera człowiekowi takie prawo, ale także obliguje innych do tego, żeby mu w tym pomóc. No bo oczywiście prawo do tego, żeby swoje życie zakończyć w sensie filozoficznym, w sensie etycznym ma każdy, każdy może to zrobić. Natomiast tylko szczególne sytuacje powinny obligować innych do tego, żeby komuś, kto taką decyzję podejmuje, w tym pomóc, a nie żeby działać w taki sposób, który miałby mu to uniemożliwić. Ta sytuacja, o której mówimy, ta sytuacja niewyobrażalnego, upadlającego, radykalnego cierpienia, bez żadnego widoku na poprawę jest w moim przekonaniu właśnie momentem, w którym życie biologiczne czy trwanie biologiczne przestaje być wartością najwyższą. Ale to w rękach dysponenta tego życia, tego trwania powinna być decyzja o tym, czy to trwanie należy zakończyć, czy nie. Jak powiadam, To mi się wydaje dość oczywiste i nie znajduję dobrych argumentów za tym, żeby czegoś podobnego zakazywać. Wydaje mi się wręcz, że brak tej prawnej regulacji kwestii eutanazji jest wyrazem swoistego barbarzyństwa i po prostu okrucieństwa. Okrucieństwa motywowanego ideologicznie, takiego, które bierze się z zapatrzenia w idee, z zapatrzenia w pewne koncepty abstrakcyjne, w wyobrażenia, w mity, które prowadzi do tego, że z pola widzenia całkowicie znika nie wpisujące się w ten abstrakcyjny model skomplikowane, nieoczywiste, splątane ludzkie życie i ludzkie cierpienie. Natomiast oczywiście mamy tutaj całe ogromne pole Refleksji na temat eutanazji, która dotyczy osób, które same nie są w stanie podjąć takiej decyzji. Ileś takich głośnych spraw w ostatnich powiedzmy 20 latach mieliśmy, kiedy to osoby w stanie śmierci mózgowej podłączone do aparatury podtrzymującej życie były wskutek decyzji sądowych od tej aparatury odłączane. To jest zupełnie inna kwestia, inna dyskusja i nie mówię, że jej nie odbędziemy kiedyś, bo jest to temat niezwykle istotny pod wieloma względami, natomiast ja się w tej swojej ekspozycji dzisiejszej mojego stanowiska na ten temat ograniczę do tej pierwszej opcji. Natomiast oczywiście od razu powiem, że nie mam wątpliwości, że w różnych sytuacjach, w których mamy do czynienia z nieodwracalnie zdegradowanym organizmem, który albo w ogóle nie ma życia podmiotowego, albo też jeśli jakaś wiązka podmiotowości tam została, to jest to wiązka przeniknięta bólem i głębokim dyskomfortem, to zdecydowanie naszym obowiązkiem jest zakończenie takiej, takiego życia, takiej wegetacji biologicznej, która jest albo właśnie czystą wegetacją, albo czystym cierpieniem. Tu znowu mamy do czynienia z ideologiczną egzaltacją bardzo często i religijną egzaltacją, w imię której podtrzymuje się takie organizmy przy życiu, no ale jak mówię, to są sytuacje skrajne. To są sytuacje skrajne i zdaję sobie sprawę też z rozmaitych właśnie takich głębokich, filozoficznych niebezpieczeństw, które tutaj na nas czyhają, kiedy wchodzimy w tego rodzaju refleksje. Natomiast co do tego podstawowego pytania pana Łukasza, od którego zacząłem, no to oczywiście tak, istnieją sytuacje, w których życie biologiczne czy trwanie biologiczne nie jest wartością najwyższą. Pan Łukasz Żerdzicki, mam nadzieję, że dobrze czytam nazwisko, bo nie ma polskich znaków, więc Zerdzicki może, ale zarazem w imieniu Łukasz też nie ma polskiego e, tylko jest L. W związku z czym taką tutaj stawiam hipotezę, że to jest pan Łukasz Żerdzicki. Czym jest prawda lub czy istnieje prawda obiektywna? Mieliśmy na ten temat długą rozmowę wśród znajomych bez ostatecznej konkluzji. No cóż, powiedziałbym tak, że prawda to cecha pewnych zdań, po prostu. Są zdania prawdziwe i są zdania nieprawdziwe. Prawda jest kwestią językową. Rozważamy kwestię prawdziwości bądź nieprawdziwości w odniesieniu do pewnych zdań, więc to jest pierwsza sprawa jest to cecha zdań. No a co do konkretnej już definicji to tych definicji jest bardzo wiele, jak pan zapewne wie. Mnie jakoś, powiem szczerze, najbliższa jest, ale zdaję sobie sprawę, jak wiele kłopotów o charakterze logiczno-semantycznym ona wytwarza I, i cała historia filozofii jest, powiedziałbym, zapisem borykania się z tymi problemami, bo przecież kwestia prawdy jest jedną z naczelnych kwestii w tradycji filozoficznej rozważanych. Otóż mnie chyba najbliższa jest ta, Klasyczna korespondencyjna definicja autorstwa Arystotelesa, który powiada, że zdanie A czy zdanie B jest prawdziwe, kiedy jest tak jak właśnie to zdanie powiada, że jest, czyli czyli po prostu zgodność zdania z rzeczywistością to jest kryterium prawdy. I oczywiście istnieje w tym sensie prawda obiektywna, to znaczy, istnieją jakieś stany rzeczy i istnieją zdania, które te stany rzeczy opisują. Istnieją przy czym to pojęcie stanu rzeczy mam tutaj bardzo szerokie. To jest także stan mentalny, to jest także, nie wiem, sfera jakichś fantazji, mitologii i tak dalej. Co do wszystkich tych kwestii można na różne sposoby analizować, na ile mamy do czynienia z prawdą właśnie i i w jaki sposób ta prawda jest wyrażana czy ujmowana. Natomiast, jak powiadam, to jest temat, który jest przepastny, istnieje mnóstwo książek na temat prawdy i prawdziwości i dzisiaj zwłaszcza te spory o kwestie prawdy Toczone są niezwykle istotne, mają także ogromną wagę społeczną, dlatego że prawda została na różne sposoby zdewaluowana w dzisiejszym świecie, a wydaje mi się, że bardzo niesłusznie i bardzo niedobrze się stało, że, że właśnie coś takiego z prawdą czy prawdziwością się stało. Ta korespondencyjna definicja prawdy, ona powiedziałbym wyraża też pewien intuicyjny realizm, taki poczciwy, porządny, filozoficzny realizm, który powiada, jest rzeczywistość, która jest od nas niezależna, my tę rzeczywistość poznajemy, odkrywamy, mamy do tego jakieś narzędzia, mamy język, którym formułujemy opisy tej rzeczywistości, mniej lub bardziej systematyczne, no i tyle. I tyle. Rzecz jasna, jak to z z każdą taką poczciwą koncepcją bywa, natrafia się tutaj na gigantyczne rafy w momencie, kiedy wchodzi się głębiej w te zagadnienia i ja też, jak powiadam, zdaję sobie sprawę z tego, że można tutaj mnóstwo różnych problemów wskazać, no na przykład co to znaczy zgodność, Tak, jeśli mówimy, że zdanie jest prawdziwe, kiedy istnieje zgodność pomiędzy tym zdaniem a rzeczywistością, to co to znaczy, że istnieje zgodność, czy to jest tożsamość, czy to jest podobieństwo, jaka to w ogóle relacja i skąd my wiemy, że ona taka jest, ale ja bym się za bardzo nie wdawał w te rozważania, Ja bym tutaj odwołał się do tego, w jaki sposób buduje się i weryfikuje się przekonania, czyli zdania, czyli w jaki sposób testuje się prawdziwość zdań w nauce. No po prostu w momencie, kiedy projektuje się jakiś eksperyment, który ma na celu weryfikację pozytywną bądź negatywną jakiejś hipotezy, no to w momencie, kiedy okazuje się, że Rzeczywistość pracuje zgodnie z tym, jak ta hipoteza przewiduje, to mamy zdanie prawdziwe, a jeżeli okazuje się, że nie, to mamy zdanie fałszywe. I to jest pewna pragmatyka, która w praktyce naukowej wydaje mi się niezwykle cenna. Ona ma powiedziałbym wiele przewag nad filozofującą czy filozoficzną tendencją do tego, żeby dzielić włos na czworo i zapuszczać się w te obszary drobiazgowych, definicji, sporów, etc. Poleciłbym Państwu wszakże znakomitą filozoficzną książkę dotyczącą kwestii prawdy. Książkę wspominanego tutaj nieraz, no bo to mój mistrz niewątpliwy i też przyjaciel. Bogdana Chwedeńczuka Spór o naturę prawdy. To jest książka, która się w latach 80. ukazała, ale ona jest do kupienia na Allegro Przynajmniej była jeszcze do niedawna do kupienia na Allegro. No i to jest książka, w której Chwedeńczuk z charakterystyczną klarownością wywodu i klarownością myślową, różnym koncepcjom prawdy się przygląda. Bardzo, bardzo serdecznie Państwu tę książkę polecam. Oczywiście istnieje jeszcze wiele różnych ciekawych książek dotyczących prawdy i prawdziwości, ale myślę, że ten Chwedeńczuk tutaj będzie jak najbardziej na miejscu. Świetna lektura poza wszystkim, no jak... Większość tekstów, które spod pióra Bogdana Chwedeńczuka wyszły. To prawda jest, naprawdę, to prawda, że to jest świetna książka. Pan Paweł Luty zadaje pytanie niezwykle wnikliwe i trudne, wbrew pozorom, bo może niektórym się wydawać, że jest to pytanie frywolne albo nawet humorystyczne, ale w ogóle nie. Problem jest niezwykle, niezwykle skomplikowany. No dobrze, ale przytoczę. Ostatnio miałem o tym długą rozmowę z córką, lat 8,5, i i nie doszliśmy do konkluzji wspólnie, a temat wydaje mi się frapujący. Czy chciałby pan być nieśmiertelny? Niech państwo też się zastanowią nad tym, czy chcieliby państwo być nieśmiertelni. Powiem tak, odruchowo zdecydowanie. Tak, chciałbym być nieśmiertelny, ale chciałbym też, żeby wszyscy inni byli nieśmiertelni. Co oczywiście wiązałoby się z tym, że ludzkość musiałaby w tym składzie, w którym jest obecnie, zatrzymać się i ów skład trwałby po czasy. Chciałbym być nieśmiertelny dlatego, że się boję śmierci, że śmierć mnie przeraża i moja i przede wszystkim śmierć moich bliskich. To jest dla mnie coś rzeczywiście niezwykle trudnego, absurdalnego też pod wieloma względami. Nie przemawiają do mnie te wszystkie narracje o śmierci jako o pięknym dopełnieniu albo o czymś, co właśnie mieści się w tym wspaniałym porządku, przemienności pokoleń, trwania, etc. Myślę, że śmierć jest czymś zawsze potwornie brutalnym i absurdalnym w ogóle. Natomiast zarazem, cóż, nieśmiertelność pomyślana w świecie, który cały zbudowany jest niejako na śmiertelności, którego architektura w sposób ścisły wiąże się z tym, że pojawiają się i znikają kolejne pokolenia istot, w nim, że wszystko w nim podlega dewastującemu wpływowi czasu, że wszystko się zmienia i wszystko przemija. Otóż nieśmiertelność pomyślana w takim świecie wydaje się czymś nie do pomyślenia właśnie. No już choćby dlatego, że gdyby tak nagle pstryk i wszyscy stali się nieśmiertelni, no to co by się stało z... Rozmnażaniem na przykład. Czy bylibyśmy zarazem nagle jednym ruchem wszyscy pozbawieni możliwości rozmnażania się? Jeśli tak, to jakby się to miało wydarzyć? A jeśli mielibyśmy się ciągle rozmnażać, a zarazem być nieśmiertelni, no to wkrótce miejsca na tym świecie by zabrakło bez wątpienia. Poza tym, co mielibyśmy robić przez wieczność, to też jest zasadnicze pytanie. Tu jest wiele tego typu problemów, oczywiście, i można by długo je wyliczać, od takich społecznych przez jednostkowe, od globalnych przez lokalne. Oczywiście... Ta wizja tej globalnej, stuprocentowej nieśmiertelności całej ludzkości to jest tylko jeden z możliwych wariantów, bo innym wariantem do pomyślenia jest taki wariant, o którym przecież koryfeusze transhumanizmu mówią dzisiaj z przekonaniem, że za jakiś czas będzie to oczywista sprawa i że uda się nam Dzięki rozwojowi technologii, dzięki rozwojowi nauki śmierć pokonać, a w każdym razie ją radykalnie odroczyć. No więc inną wersją czy innym wariantem jest nieśmiertelność niektórych. W dzisiejszym świecie wydaje się, że w sposób oczywisty ci niektórzy to po prostu elity finansowe, to te 10% najbogatszych, którzy będą w stanie zapewnić sobie dostęp do ekskluzywnej technologii unieśmiertelniania się, jeśli owa powstanie, choć pamiętam rozmowę, którą odbyłem kiedyś w Bostonie zresztą z Jackiem Szostakiem, to jest noblista z dziedziny biologii, człowiek, który zajmuje się, czy zajmował się i za to dostał Nobla właśnie, procesami starzenia, i go pytałem wtedy, czy teraz skądinąd Jack tak próbuje stworzyć życie na nowo. To znaczy odtworzyć proces biologiczny, który doprowadził do powstania życia na ziemi. Naprawdę robi takie numery w tym swoim laboratorium w Bostonie. No więc... Pytałem go o to, na ile jego zdaniem to są w ogóle realne perspektywy, żeby się udało jakąś taką technologię, która pozwoli zatrzymać proces starzenia się, stworzyć. No więc on powiedział, że to są absolutnie na tym etapie totalne, totalne fantazje, że my w ogóle nie wiemy nic na ten temat. Jest to jeden z najbardziej zagadkowych obszarów w ludzkiej i w ogóle biologii, w związku z czym No na pewno nie teraz, na pewno nie w najbliższym czasie, a najbliższy czas to pewnie jakieś kilkaset lat nam się to nie uda. No, pożyjemy, zobaczymy albo i nie zobaczymy, jak to się mówi. Natomiast gdyby coś takiego rzeczywiście się udało, to sądzę, że mielibyśmy do czynienia z realnie dystopijnym wariantem, rozwoju cywilizacji, to znaczy, że wytworzyłaby się tutaj faktycznie kasta nieśmiertelnych bogaczy, którzy zapewne mieliby jakiś niesamowity wachlarz możliwości, jeśli chodzi o oddziaływanie na własne ciała. No i ta gigantyczna przepaść, która już jest w tej chwili, każda przepaść ekonomiczna, egzystencjalna, moralna, pomiędzy elitą wąską a całą resztą pogłębiłaby się w sposób nieskończony, gdyby coś takiego zaistniało faktycznie. Przy czym i to mi się wydaje bardzo przenikliwa myśl, kiedyś to przeczytałem w wywiadzie w Gazecie Wyborczej z Dmitrijem Glukowskim, to jest pisarz rosyjski, autor tego słynnego cyklu o metrze przyszłości. Otóż Ta sytuacja w tym sensie jakościowo różniłaby się od wszelkich innych sytuacji znanych z historii, kiedy te przepaście, nierówności były gigantyczne, kiedy właśnie byli przedstawiciele dworu i i, i lud, którego życie było radykalnie, radykalnie gorsze i inne przede wszystkim od tego, jak życie dworu wyglądało, że W tamtym świecie, powiedział Glukowski, śmierć była traktowana jako takie finalne wymierzenie sprawiedliwości, a zarazem wyraz tego, że my na pewnym poziomie wszyscy jesteśmy w równym położeniu, w jednakowym położeniu. Że niezależnie od tego, jak jesteś bogaty, jak jesteś potężny, jaką masz gigantyczną władzę, Niezależnie od tego, jaką krzywdę mi uczyniłeś, śmierć cię dosięgnie. Natomiast tutaj, niezależnie od tego, jak jesteś potężny, jak jesteś bogaty i niezależnie od tego, jaką krzywdę mi wyrządziłeś, mnie dosięgnie śmierć, a ty się jej wymknąłeś. I to jest rzeczywiście gigantyczna różnica, która na poziomie społecznym mogłaby doprowadzić do jakiejś bezprecedensowej, tragicznej w swoich skutkach okoliczności dziejowej. Czy tak się stanie, czy tak się nie stanie, nie wiem, ale tu oczywiście już trochę odbiegłem od pańskiego pytania, czy chciałbym, czy bym nie chciał. Chciałbym, odpowiem tak, chciałbym pod pewnymi warunkami. Jednym z tych warunków byłoby to, żeby mogli wraz ze mną unieśmiertelnić się również moi bliscy, bliscy ludzie i bliskie nieludzkie zwierzęta, Ale jak powiadam, to jest rodzaj jakiegoś takiego egoistycznego pragnienia bardzo, bo bo nie wyobrażam sobie, jakby to miało zafunkcjonować w świecie. Z drugiej strony jest coś przerażającego w idei nieśmiertelności. Jest coś takiego, co gdy się temu bliżej przyjrzeć i gdy się nad tym głębiej zastanowić po tym odruchowym impulsie, że tak, chciałbym, no bo przecież boimy się wszyscy śmierci i umierać nie chcemy. Nie chcemy tego świata zostawiać przede wszystkim i tych ludzi, których znamy. To jest najstraszniejsze w śmierci, że opuszczamy wszystko to, co tak nam bliskie, tak nam drogie, że to się musi kiedyś skończyć, że już nie będzie kolejnych spacerów z psem, nie będzie kolejnych miłosnych uniesień, nie będzie tych krajobrazów, które kochamy, nie będzie tego wszystkiego, co stanowi samą substancję naszego doświadczenia, naszego życia. No i ta świadomość, że że, że to jest tylko na chwilę i że za moment nas już tu nie będzie i musimy to wszystko zostawić, no to jest chyba najstraszniejsze w śmierci i umieraniu. Ale z drugiej strony taka idea wiecznego trwania, idea wieczności też ma w sobie coś przerażającego, też ma w sobie coś takiego... W gruncie rzeczy odpychającego, bezwyjściowego, klaustrofobicznego nawet. No bo to jest po prostu dla nas trochę nie do pomyślenia. Tak jak nie można sobie wyobrazić własnego nieistnienia, proszę spróbować sobie wyobrazić, że że nas nie ma. Jest to naprawdę dosyć trudna sprawa. Tak też i trudno chyba sobie wyobrazić swoją nieśmiertelność, swoje wieczne trwanie. Ale nie mam tutaj jednoznaczności, nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie w sposób jednoznaczny, bo sprawa jest zbyt złożona, skomplikowana i właśnie nieoczywista i dlatego bardzo się cieszę, że pan to pytanie zadał, bo ono faktycznie kieruje nas w takie obszary, które ujawniają, że cóż... Żyjąc stykamy się ze sprawami, które są naprawdę bardzo, bardzo złożone, skomplikowane i nie da się czasem nic na ich temat jednoznacznie powiedzieć. Pani Alicja Brylińska pyta, czy uważa pan, że istnieje to a propos jeszcze tej kwestii prawdziwości, wracam do tego wątku sprzed kilkunastu minut. Czy uważa Pan, że istnieje coś takiego jak wyzwalająca całkowita prawda o świecie bądź życiu i że człowiek może ją odkryć? Czy raczej dostępna jest nam niewielka, bardzo ograniczona jej cząstka i na zawsze pozostaniemy dość niemądrzy? Cóż, szczerze powiedziawszy nie nie sądzę, żeby istniała wyzwalająca całkowita prawda o świecie bądź życiu. Taka, którą my możemy poznać, to jest istotne zastrzeżenie. Bo oczywiście w sensie czysto teoretycznym istnieje prawda o świecie. Jest do pomyślenia teoria wszystkiego, pełen opis wszystkich zjawisk, które w świecie zachodzą, pełen opis źródeł tych zjawisk, taka opowieść, która ujmuje w całej totalności wszystko, co istnieje. No, jest to teoretycznie do pomyślenia. Natomiast czy my możemy taką prawdę posiąść w akcie jednorazowej iluminacji albo w szeregu aktów bardziej takiego procesualnego poznawania świata? Nie, nie sądzę. Nie sądzę, żeby to było możliwe. Możliwe natomiast jest rzeczywiście sformułowanie jakiejś koncepcji, która... w sposób dość adekwatny ujmowałaby całość procesów zachodzących w świecie. Może taka teoria kiedyś powstanie, nauka dąży jakoś, czy ma na horyzoncie w każdym razie taką kompletną teorię wszystkiego. Czy to będzie miało wymiar wyzwalający? To jest osobna sprawa. Wydaje mi się, że ta kwestia wyzwalająca jest istotna w pani pytaniu i że tu pobrzmiewa pewien taki rodzaj rozumienia owej prawdy o wszystkim religijny, że tutaj chodzi o coś na kształt właśnie takiej bezmała religijnej iluminacji, w której my nagle rozpoznajemy, jak się sprawy mają. W tym sensie coś takiego na przykład było udziałem Buddy, który właśnie to rozpoznał, jak się sprawy naprawdę mają, jakimi rzeczy są zobaczył, a nie jakimi się wydają. Oczywiście tak twierdził, że zobaczył i tak uważają buddyści. Natomiast rozumiem, że coś takiego pani ma na uwadze. Znowu wyobrażam sobie, że istnieją takie stany mentalne, w których człowiek jest przekonany, że coś takiego posiadł. Mamy sporo takich ludzi zresztą również i dzisiaj, w różnych miejscach życia publicznego. Z tym się wiążą pewne niebezpieczeństwa w moim przekonaniu, no bo ta prawda absolutna, której oni w swoim przekonaniu są dysponentami, ma tę cechę, że jest całkowicie niedowodliwa, to znaczy, że oni oczekują, że my będziemy za dobrą monetę brali ich zapewnienie, że ową prawdę poznali i że w związku z tym powinniśmy wszyscy zachowywać się tak, jak oni nam podyktują, No więc to jest dość niebezpieczne, jakkolwiek oczywiście realne w tym sensie, że tak, ludzie mają takie doświadczenia, ludzie mają takie przekonanie, że ową prawdę posiedli, niemniej jak weźmiemy tych ludzi, którzy mają owo przekonanie to i poprosimy, żeby swoje prawdy wyłożyli, te jedyne stuprocentowe, autentyczne, to się okaże, że te prawdy jednak średnio ze sobą korelują, mówiąc delikatnie. No i to jest poważny argument za tym, żeby zasadniczo nie przejmować się tym specjalnie, czego dowieść nie sposób. Nie przejmować to znaczy nie czynić z tego podstawy do jakichś działań mających obejmować całą społeczność czy całą ludzkość. No bo nie jest to taka podstawa, na której można tego rodzaju uroszczenie do władzy oprzeć. Po prostu. Mam nadzieję, że jakoś na to pytanie odpowiedziałem w ten sposób. Pan Kuba Głowaczewski powiada tak. Wydaje mi się, że w swojej książce pod tytułem Co robić przed końcem świata przedstawił pan dwie sprzeczne ze sobą tezy rekomendacje. Konkretnie chodzi mi o wątki dotyczące przeżywania i radzenia sobie z traumatycznymi doświadczeniami czy wewnętrznymi tragediami. Z jednej strony komentuje pan, że dzisiejszy świat nachalnie rekomenduje nam dzielenie się trudnymi emocjami czy opowiadanie o traumie, którą przeżywamy, przykład World Trade Center i odniesienie do badań dotyczących częstości występowania PTSD u osób, które pracowały z psychologiem i musiały podzielić się swoją traumą versus u osób, które tragedie miały możliwość przetrawić wewnętrznie. Z drugiej strony przywołując przykład Andrzeja Gołoty oraz jego walki z Lenoksem Luisem, sugeruje pan, że dzisiejszy świat nie daje nam miejsca, czasu, a czasami wręcz przyzwolenia na dzielenie się problemami czy przyznanie do własnych lęków i słabości. Zdaję sobie sprawę, że świat nie jest czarno-biały i tak jak czasami każdy z nas potrzebuje chwili samotności oraz przestrzeni na przetrawienie trudnych spraw, tak samo możemy potrzebować wyrzucić z siebie targające nas emocje. Zastanawiam się jednak, co miało na celu tak jaskrawe, a wręcz w ramach konkretnego przykładu zero-jedynkowe przedstawienie sprzecznych ze sobą wniosków dotyczących otaczającego nas świata. Czy może przywołane przeze mnie przykłady dzieli istotna różnica, której nie zauważyłem, zrozumiałem? Jeśli tak, proszę o jej wskazanie. Bardzo dziękuję za wnikliwą lekturę, po pierwsze książki, a po drugie ja zupełnie nie dostrzegam tutaj sprzeczności w tych dwóch kwestiach. I zaraz powiem dlaczego powiedziałbym, że one są aspektami jednego problemu, czy dotyczą jednego problemu, jednej kwestii. Otóż odwołuje się pan do takiego bardzo zaskakującego dla wielu badania, które zostało po raz pierwszy chyba opublikowane w 2011 roku na łamach czasopisma American Psychologist w raporcie, World Trade Center 10 Years Later, autorstwa zespołu związanego z American Psychological Association, czyli taką najbardziej prestiżową organizacją zrzeszającą psychologów w Stanach Zjednoczonych, z których to badań wynikało, że osoby poddawane interwencjom terapeutycznym bezpośrednio po atakach na World Trade Center, a tam wielu terapeutów spontanicznie, wolontaryjnie ruszyło na pomoc i prowadziło takie interwencje z osobami, które albo widziały ten zamach, albo gdzieś tam przebywały w tych budynkach i udało im się uciec, zanim zanim one się zawaliły. Słowem, taki rodzaj szybkiej terapii traumy wykonywano tam na ulicach Nowego Jorku, w kawiarniach, jeszcze w dniu, kiedy to się wydarzyło, no i później też bardzo wiele takich interwencji terapeutycznych opartych na technice debriefingu i na założeniach debriefingu, czyli takiej koncepcji, w myśl której każdy, kto doświadczył traumatycznego doświadczenia, powinien jak najwięcej i jak najszybciej o tym powiedzieć, terapeucie, bo to mówienie ma działanie uwalniające i terapeutyzujące, nie chowamy w sobie tej traumy, wyrzucamy ją na zewnątrz, odreagowujemy emocje, no i wtedy będziemy się czuli lepiej, aniżeli gdybyśmy tego nie zrobili. Otóż z tych badań, które zostały opublikowane właśnie w owym wspominanym przeze mnie raporcie, wynika, że ci, którzy Takim interwencjom terapeutycznym byli poddawani, słowem te osoby, które właśnie dokładnie to robiły, co powiedziałem, czyli, czyli opowiadały od razu na bieżąco o emocjach, które nimi targają czy targały, Otóż u tych osób prawdopodobieństwo wystąpienia z syndromu stresu posttraumatycznego było o wiele większe niż u osób, które nie były poddawane takim interwencjom, z czego wniosek oczywisty, że tego typu interwencje szkodzą. To znaczy, że w momencie, kiedy się człowieka nakłania bardzo wcześnie, na wczesnym etapie trudnego doświadczenia, żeby on od razu o tym rozmawiał, no to wówczas robi mu się większą krzywdę, niż gdyby mu pozwolić na to, żeby w jakiś indywidualny sposób jego psychika sobie poradziła z tym, co się z nim dzieje. Jeśli miałby ochotę, to by coś powiedział, jeśli by nie miał, to by nie powiedział. Chodzi o to, żeby go nie namawiać do tego. Okazuje się również, że znacznie mniejszy procent niż kiedyś sądzono osób rozwija w ogóle PTSD, bo to jest około 30% osób, które przeżywają jakieś bardzo traumatyczne doświadczenie, słowem odporniejsi jesteśmy niż to się on dziś wydawało. I to są te badania, które ja tam przytaczałem, one są bardzo ciekawe w ogóle i ta zmiana w myśleniu o interwencjach posttraumatycznych i o tym, co należy robić w ogóle z człowiekiem, który takiej traumy doświadcza, no jest, jest zmianą naprawdę... Intensywną, zwłaszcza, że wciąż jeszcze gdzieś pokutują te poglądy oparte na debriefingu. W Polsce, na przykład, jeszcze do niedawna stosowano powszechnie w różnych interwencjach kryzysowych metody debriefingu, pomimo tego, że one są, że one są no, szkodliwe, co jest udowodnione w badaniach. Natomiast w przypadku przypadku Gołoty, czy tej figury walki Andrzeja Gołoty z Lenoksem Lewisem i w ogóle w różnych innych miejscach, tekstach, książkach, ja rzeczywiście dużo mówię o tym, że nie ma przestrzeni na to, żeby rozmawiać o trudnych aspektach istnienia, że kultura nie daje nam przestrzeni na doświadczanie takich stanów, wypiera je, udaje, że ich nie ma. I to są te dwa poglądy i one w tym sensie nie są sprzeczne, że powiedziałbym, to zjawisko, o którym mówimy, zjawisko nachalnego terapeutyzowania każdego, kto doświadczy jakiejś trudnej sytuacji, no właśnie między innymi wynika z tego braku przestrzeni w kulturze miejsca na trudne doświadczenia. No bo jeśli trudne doświadczenie się pojawia, to natychmiast je trzeba wyegzorcyzmować. To znaczy trzeba natychmiast zrobić coś, żeby człowiek, żeby człowiek się z tego wyleczył, nawet jeżeli robi się coś, co w zasadzie mu szkodzi. I w tym sensie nie ma tutaj sprzeczności, bo ta logika terapeutyzacji granicznych doświadczeń, przekonania, że każdy, kto coś takiego przeżył, wymaga natychmiastowej pomocy o charakterze paramedycznym, wyrasta właśnie z tego, powiedziałbym, bardzo nerwowego stosunku do trudnych granicznych doświadczeń i trudnych granicznych emocji. One nie mogą po prostu być, człowiek nie może z nimi zostać, nie może sam, ale nie tylko sam, bo oczywiście w rekomendacjach leczenia, w cudzysłowie PTSD, czy, czy właściwie w rekomendacjach dotyczących postępowania z osobami, które właśnie w tej chwili czy chwilę wcześniej doświadczyły czegoś bardzo traumatycznego, mamy zalecenie nie żeby wyciągać z tych osób różne na bieżąco komentowane emocje i stany wewnętrzne, tylko żeby zapewnić im bazowe poczucie bezpieczeństwa, że ktoś z nimi jest, że mogą liczyć na pomoc, jeżeli chcą że tu mają ciepłą herbatę, koc, nie wiem, środki uspokajające, możliwość jakiegoś dojścia do siebie i i że ich bezpieczeństwo jest zapewniane przez kogoś. To zupełnie wystarczy, a na rozmowę o tym przyjdzie czas, jeśli ktoś będzie tej rozmowy potrzebował. I i właśnie o to chodzi. To znaczy, chodzi o to, że przestrzeń na to, żeby ktoś mógł mierzyć się z taką sytuacją, Polega na tym, że my czynimy w kulturze miejsce na to, żeby on mógł w cudzysłowie właśnie usiąść, uspokoić się, pomyśleć, później o tym porozmawiać i tak dalej, a nie na tym, żebyśmy frenetycznie natychmiast zaczynali go terapeutyzować po to, żeby tylko, broń Boże, nie zostać sam na sam z tą świadomością, że, że życie bywa drastyczne i trudne. Wie pan, zwracam się do pana Kuby Głowaczewskiego, pamiętam, opowiadałem tę anegdotę już przy jakiejś okazji, ale pamiętam taką sytuację, kiedy brałem udział w jakiejś dyskusji o śmierci w TVN24 bodaj i tam sporo było osób, które na ten temat rozmawiały, ale był też psycholog specjalista od właśnie interwencji kryzysowych, I on opowiadał taką sytuację, kiedy to wezwano go do jakiejś korporacji, ponieważ umarł tam pracownik przy biurku, po prostu zmarł człowiek, który był częścią zespołu od wielu, wielu lat. I on opowiadał o tym, że przyjechał i zobaczył ludzi siedzących w szoku, nie wiedzących zupełnie, co mają zrobić, zdewastowanych tą okolicznością, takich zupełnie wytrąconych z równowagi. No i on powiedział, że jak tylko się tam pojawił i to zobaczył, to zaraz wdrożył zarządzanie tą sytuacją. Powiedział tej osobie, że zrobiła to innej, żeby tamto natychmiast te sytuację w sposób kolokwialny mówiąc ogarnął. No i to jest właśnie dokładnie wyraz... Tego, czy ta postawa, oczywiście nieświadomie, bo to nie chodzi o o to, że ja tutaj w jakikolwiek sposób neguję dobre intencje kogoś, kto tego typu interwencje przeprowadza, robi to na pewno w najlepszej wierze i na podstawie jakichś swoich rekomendacji szkoleniowych, natomiast to jest najgłębszy wyraz procesu wypierania śmierci ze świadomości powszechnej i z kultury. To, że ludzie są zdewastowani tym, że zmarł ktoś, z kim byli głęboko związani, na dodatek zmarł na ich oczach, to jest najgłębiej oczywiste i normalne i nie ma tutaj czym zarządzać. To jest oczywista reakcja. Zderzenie się z bezwzględnością, absolutnością, nieodwracalnością śmierci nagle, ni stąd, ni zowąd, w przestrzeni, która... Jest przestrzenią jakiegoś właśnie rozwoju, działania, realizowania zadań, i tak dalej, no jest po prostu dewastującym doświadczeniem, i trzeba było tych ludzi po prostu zostawić w spokoju, ewentualnie pozwolić im powiedzieć, czego potrzebują, czy nie wiem, chcieliby coś, czy, czy mają jakąś potrzebę, etc. Natomiast zarządzanie tym, terapeutyzowanie tego, takie frenetyczne, natychmiastowe. Jest wyrazem właśnie postawy, która nie toleruje takich uczuć, takich emocji, takich stanów, która się też odwraca od tego aspektu rzeczywistości, którego tego rodzaju emocje są obrazem, ekspresją. I dlatego wydaje mi się, że w tych dwóch mini-esejach, o których pan mówi, nie ma sprzeczności, one są ściśle ze sobą związane i wyrastają z tej samej myśli dotyczącej współczesnego świata, współczesnej kultury. Mam nadzieję, że odpowiedziałem na Pana pytanie w sposób dla Pana satysfakcjonujący. I na koniec tego odcinka Q&A, drugiego odcinka noworocznych Q&A, Pan Tomasz Broszkiewicz pyta, wreszcie Sugeruję, czy też postuluję. Chciałbym pana prosić, żeby powiedział pan coś więcej o sukcesji. Z przyjemnością coś powiem więcej o sukcesji, ale nie będę nic spoilował, bo zapewne, choć to trudne do uwierzenia, ale są wśród państwa osoby, które tego serialu nie oglądały. Jeśli państwo jeszcze tego nie oglądali, to koniecznie, koniecznie proszę obejrzeć, bo jest to naprawdę jedna z naj... chciałem powiedzieć, że jedna z najlepszych, ale w zasadzie chyba najlepsza rzecz w telewizji od nie wiem kiedy, którą widziałem. Genialny serial, absolutnie świetnie napisany, świetnie zagrany, właściwie bez słabych punktów, bez słabej roli z brawurowym scenariuszem charakteryzującym się i pewną niezwykłą atrakcyjnością fabularną i realizmem psychologicznym. Szekspirowski iście, bo to fabuła szekspirowska i bez wątpienia nie jest to ze strony twórców nieświadome owa szekspirowska inspiracja, Serial, który można czytać zarówno jako krytykę kapitalizmu współczesnego, on jest zresztą krytyką kapitalizmu, czy też głębokim zobrazowaniem mechanizmów, które we współczesności funkcjonują, a z drugiej strony jest też niebywale wnikliwy na takim poziomie, powiedziałbym, indywidualnej psychologii, czy psychoanalizy nawet, bo pewne wątki myślenia psychoanalitycznego też w tej relacji pomiędzy Loganem Royem a jego dziećmi, czyli pewnym magnatem medialnym powiadają komentatorzy, że wzorowanym na Rupercie Murdoch'u i że w ogóle cały ten serial wziął się trochę właśnie z inspiracji rodziną Murdoch'ów. No więc te interakcje pomiędzy Loganem Royem a jego dziećmi i w ogóle pomiędzy osobami, które w tym dramacie biorą udział, jako żywo przypominają czy odzwierciedlają pewne charakterystyki relacyjne obecne w nurcie psychoanalitycznym. Więc, tak, to z jednej strony krytyka współczesności, drapieżna, bezkompromisowa, niebywale wnikliwa, dowcipna brawurowa absolutnie, z drugiej strony naprawdę głęboka psychologia relacji międzyludzkich i tego, co pieniądze i bogactwo robi z relacjami międzyludzkimi, tego, co drapieżny kapitalizm robi z relacjami międzyludzkimi, tego, co dzisiejsza kultura z relacjami międzyludzkimi robi. A do tego, jak powiedziałem, to jest rzecz... Fantastycznie zagrana. Zobaczą Państwo, że tam te postacie są niesłychanie głębinowo zarysowane. Aktorzy są dobrani w sposób naprawdę znakomity i wydobywają z tych figur, z tych postaci, które odgrywają niesamowitą głębię i w wirtuozerski sposób, w wirtuozerski sposób absolutnie to robią. Właściwie nie byłbym w stanie chyba wskazać, kto tam najlepiej gra, ale, ale no, naprawdę wszystkie, właściwie, role są oscarowe bez mała. Ja, mówiąc szczerze, właśnie dawno nic podobnego nie oglądałem, a raczej staram się śledzić te najciekawsze serialowe odsłony, propozycje. To też jest coś takiego, co ma pewną wewnętrzną strukturę i wewnętrzną logikę, co się rzadko zdarza, mam wrażenie, dzisiaj, czy coraz rzadziej się zdarza. Widać, że te odcinki nie są pisane z dnia na dzień, że to nie jest taka spontaniczna kreacja, tylko że tam jest pewna głęboka oś fabularna, że twórcy wiedzą, do czego zmierzają i dlaczego, niezwykle spójne, niezwykle przenikliwe są te te opowieści. A też, no właśnie, to jest taka metaforyczna opowieść o świecie w ogóle, świecie, w którym żyjemy. Ci bohaterowie, którzy tam się pojawiają, oni też jednostkowo reprezentują typy archetypowe, to znaczy są... Figurami, które które odzwierciedlają pewne głębsze, archetypowe wzorce osobowe. Archetypowe wzorce pewnych strategii, które przyjmujemy, funkcjonując w świecie, żyjąc, realizując jakieś swoje zamierzenia, cele i plany. No i dlatego to jest właśnie taki niebywały serial, do którego oglądania Państwa absolutnie, absolutnie zachęcam. No dobrze, to by było na tyle, jak to mawiano ongiś. Wobec tego bardzo serdecznie Państwu dziękuję za tą godzinę spędzoną wspólnie. Jak powiadam, nie udało mi się udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania Q&A. Jakoś tak pomyślałem, że formuła dwóch godzinnych odcinków to wystarczy. No Nie doceniłem oczywiście jak zwykle tego, jak bardzo wiele ciekawych kwestii Państwo mają do poruszenia, ale jak powiadam, za jakiś czas znowu będę nagrywał Q&A i tutaj jeszcze mi zostało trochę bardzo ciekawych pytań, które Państwo zadali. Ja się tymi pytaniami na pewno zajmę, na pewno będę na nie odpowiadał. Na koniec jeszcze oczywiście zachęcam do skorzystania z Patronite albo z opcji subskrypcji na mojej stronie internetowej www.stawiszynski.org. W Patronite mamy profil podcastu Skądinąd, prosty do znalezienia. Są tam opcje subskrypcji, wspierania, bardzo serdecznie Państwa do tego zachęcam. Dzięki temu ten podcast może trwać, może funkcjonować. Bardzo serdecznie dziękuję za to gigantyczne wsparcie, jakiego Państwo mi już teraz udzielają. Jest to naprawdę wielka rzecz. No i wydaje mi się, że to naprawdę jest model, który będzie się coraz bardziej rozwijał. Taki, który nie potrzebuje zapośredniczenia pomiędzy twórcą jakichś treści czy twórczynią, a odbiorczyniami, odbiorcami. Sam z tego chętnie korzystam, również wspieram te osoby, które moim zdaniem robią bardzo ciekawą robotę. No i zachęcam do tego, żeby oczywiście wspierać również mnie. Mam kilka ciekawych, myślę, pomysłów na jakieś działania wokół Skondinant i wokół strony internetowej. Jak tylko się uporam z różnymi aktualnymi, tak zwanymi projektami, nad którymi pracuję, to na pewno. W tym roku sporo ciekawych rzeczy jeszcze nas czeka. No i pozdrawiam też wszystkich patronów, patronki, subskrybentów, subskrybentki, panią Iwonę Górską-Kotca, która jest tutaj jedną z rekordzistek absolutnych, jeśli chodzi o wspieranie mojego podcastu. No i Państwa wszystkich pozdrawiam serdecznie. Dziękuję za to spotkanie. No i do usłyszenia w kolejnych odsłonach Skądinąd.